1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez, les Effrontés.
0: On est à se demander si on devrait utiliser les téléphones intelligents qu'on a toujours avec nous pour nous aider dans cette lutte contre la COVID-19, mais ça pose quand même toutes sortes de questions éthiques, des questions sur la protection des données personnelles, des protections aussi sur la vie privée des citoyens. On le sait, là, on a plusieurs enjeux à ce niveau-là. Je pensais, entre autres, euh, juste à, à ce qui avait été mis en place euh, dans l'arrondissement d'Outremont à Montréal, où on demandait aux citoyens, euh, pour avoir accès au stationnement, de s'enregistrer sur le site de la ville, de mettre leur plaque d'immatriculation. Je me disais, coudon, euh, la mairie va savoir exactement qui va chez qui, à quelle heure, avec toutes les, les améliorations électroniques dont on bénéficie maintenant, qui, oui, nous facilite la vie d'un autre côté, bien, vient tout ce côté-là, justement, de la menace à la vie privée. Et la COVID-19, cette pandémie de coronavirus, ne fait pas exception. On se demande, est-ce qu'on devrait utiliser nos téléphones cellulaires, donc les données GPS des citoyens, pour tenter de les suivre, pour tenter de suivre nos déplacements et ainsi limiter la contamination et enrayer la propagation de la COVID-19. Il y a des chercheurs qui travaillent en ce moment à développer des applications en ce sens-là. Et je parle tout de suite avec Jean-Philippe Monfette, ingénieur. Bonjour, M. Monfette. Bonjour. Écoutez, euh, quand on parle d'idées comme ça, c'est-à-dire de développer des applications euh, qui, entre guillemets, suivraient les citoyens pour essayer euh, de limiter la contagion de la COVID-19 je me dis, ça peut être effectivement une bonne chose. Là, en ce moment, euh, on le sait, l'Université euh, de Montréal et le MIT sont en train de développer une application euh, en ce sens-là. Euh, cette application-là, dans le fond, comment ça fonctionnerait? C'est qu'on « monitorise » guillemets les déplacements des gens à l'aide de leur téléphone intelligent et il y a un logiciel qui enregistre tous les déplacements euh, des utilisateurs. Et là, si on a un individu qui est infecté, on peut transmettre la liste de ces déplacements et on peut aussi colliger tous les contacts. Sauf que là, je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, mais quand même, ça pose toutes sortes de questions par rapport à la protection de notre vie privée, M. Monfette.
1: En fait, il y a une perception de protection de la vie privée qui est très importante qu'il faut adresser. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs façons de faire ce que vous mentionnez là. Qui, puis Il y a plusieurs équipes qui y travaillent, plusieurs au Québec. On est en discussion avec d'autres équipes qui avaient des des avancées, puis on regarde pour combiner nos forces. On a, on a une rencontre demain là, virtuelle là, pour euh, en discuter. Mm. De l'autre côté, ce qu'on propose, puisque plusieurs proposent, puis c'est pas juste une façon de freiner le COVID-19, c'est la meilleure solution, selon l'Université d'Oxford. Ça fait 14 jours que ça a été déterminé, qu'il euh, y a un consensus d'épidémiologistes, euh, de scientifiques qui ont dit, la meilleure façon de freiner le COVID -19, la COVID-19, c'est l'application mobile et comment ça fonctionne, c'est que dans votre propre téléphone, on enregistre vos déplacements dans le seul but de vous aider à vous souvenir d'où vous étiez quand vous allez un jour, malheureusement, si la, euh, vous êtes infecté, euh, répondre à des questions de la santé publique sur où vous étiez le euh, 31 mars euh, à 19h. C'est difficile de s'en souvenir si on n'a pas d'outil pour nous aider. C'est seulement l'outil pour nous aider à garder l'information dans notre téléphone. C'est une utilisation volontaire et on a même le choix de ne pas partager l'information un jour si on est infecté. Donc, il n'y a aucune intrusion. C'est vraiment un outil pour s'aider soi-même à se rappeler d'où on était.
0: Mais vous, jean philippe Monfette en fait, vous avez conçu avec une équipe une application gratuite. Euh, puis l'installation de cette application-là, elle est volontaire. Là, vous venez de le dire. Euh, donc, à mon sens, c'est un petit peu moins pire, mais en même temps, je me dis, si on installe euh, cette application-là de façon volontaire, on règle une partie du problème parce qu'une bonne partie de la population qui va tout simplement ne pas vouloir. Parce que je comprends là, euh, que c'est une bonne façon de réduire euh, la pandémie. Je comprends aussi euh, bon que les gens euh, dont c'est l'intérêt de développer ces applications-là nous disent en ce moment que c'est la meilleure même façon d'en venir à bout. N'empêche, moi bon, la question que je me pose, c'est OK, là, en ce moment, on peut se servir de ces applications-là qui vont nous aider parce que c'est vrai. Là, si on est infecté à la COVID-19, la direction de la santé publique nous appelle. On nous demande de corriger où est-ce qu'on a été, à qui on a vu et ça peut être difficile. Donc, en ce sens-là, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces données-là? Qu'est-ce qu'on va en faire?
1: Ben c'est très clair. Dès le début, là, les données sont conservées sur votre téléphone pour 20 jours. Après ça, elles sont automatiquement détruites. Et les seules données qui sont partagées, si une personne infectée l'accepte, c'est euh, ses propres données qui sont codifiées. Mm. Et c'est pas ça qui est utilisé dans la suite. c'est si utilisé, là, les, la santé publique va seulement retenir les endroits de lieux d'infection possible. Donc, si vous étiez à la pharmacie ou à l'épicerie à telle heure, ils vont retenir ces plages orales-là, ils vont les combiner pour plusieurs patients, puis ce qui va être diffusé va être diffusé en arrière-plan dans les téléphones des utilisateurs, puis personne ne va pouvoir voir sur une carte ces zones-là. C'est pas ça que, la... au Québec, c'est pas l'approche qu'on a. Ailleurs, ça se fait, mais au Québec, ce serait pas ça. Est-ce
0: que le contre, gouvernement, est vraiment... il se montre intéressé à ces applications-là en ce moment, notre gouvernement québécois?
1: Au Québec, c'est très lent. Là. Il n'y a pas une grande ouverture. On nous dit qu'on va un jour peut-être évaluer la chose. J'ai même eu une réponse d'un docteur euh, en Montérégie, qui m'a dit que c'est pas grave. Ils ont dit qu'on attend de voir si ça fonctionnait bien en dehors du Québec pour après ça peut-être suivre. Alors qu'il y a au moins trois équipes de chercheurs du Québec qui développent ça de façon euh, extrêmement prudente avec des conseillers en cybersécurité par en gestion de la vie privée qui sont euh, dès le do... dès... impliqués dès le début là, pour s'assurer que tout est sécurisé, qu'il n'y a pas de données transférées inutilement. donc le... Le... Je comprends qu'il y a une perception de perte de vie privée, mais 95 des personnes à qui j'en ai parlé me disent « Ah, OK, avec cette explication-là, on va l'utiliser, ça va aider tout le monde.
0: » Mais je pense, monsieur mon en fait quand même, euh, qu'on peut peut-être aussi penser qu'à cause de la situation euh, euh, socio-économique qu'on a traversée, c'est-à-dire toutes les fuites de données qu'on a connues, je pense en, entre autres à la fuite chez Desjardins, les Québécois sont peut-être, et aussi leurs dirigeants, particulièrement frileux à utiliser ce type d'application-là. On est un peu échaudés. Ça pourrait peut-être influencer la perception gouvernementale de ce type euh, de matériel-là.
1: Oui, tout à fait. La perception peut être affectée. Mais dans ce cas-ci, la façon qui est proposée de le faire, il n'y a pas de partage de données. Là. Vos, vos données demeurent dans votre téléphone. Et votre téléphone reçoit les lieux de propagation. Et si vous, êtes, vous avez croisé un lieu mmh. euh, de propagation à une heure potentiellement risquée, vous êtes informé et la santé publique est informée. puis vous, vous pouvez leur permettre de vous appeler pour vous donner des conseils supplémentaires. C'est vraiment pour protéger les gens. Là. Tout se fait dans le téléphone.
0: Mais on va pas se voiler la face non plus qu'en ce moment, dans nos téléphones intelligents, on en utilise plein des applications qui euh, bon, vont jouer justement euh, sur nous le géolocaliser. Je pense, entre autres, des applications là, que tout le monde a. là Météo, Média, c'est un bon exemple. Évidemment, Facebook nous géolocalise. Évidemment, on peut défaire euh, ces options-là. On peut les enlever, on peut les décocher, mais la plupart des gens ne le font pas parce que les applications n'ont pas leur rendement optimal quand c'est le cas. Donc, on est, on est déjà de toute façon surveillé, entre guillemets. Je ne pas tomber dans les théories du complot, mais mon opérateur cellulaire et les gens qui opèrent ces appels, ils savent très bien où est-ce que je vais, ils connaissent mes habitudes de consommation aussi.
1: Oui, il y a deux choses à ça. Les opérateurs de euh, cellulaire, Telus Bell et compagnie, mmh. ont l'information sur l'emplacement du téléphone basée sur les tours de, de télécommunication. Ouais. Cette information-là n'est pas utile pour retracer des gens qui auraient été infectés. Donc, cette approche-là qui est plus « big brother », elle n'a pas grand grande valeur et elle n'est pas admissible au Québec. Là. Les gens n'accepteraient pas pas qu'on qu'on forcerait tous les opérateurs à partager toutes les données et on n'aurait pas la capacité pour traiter ces données-là. L'autre élément, c'est, oui, mon téléphone, il sait déjà où est-ce que je suis. Tantôt, j'ai embarqué dans ma voiture et mon téléphone devinait que je retournais à la maison. Euh, Ça, c'est Google
0: Maps qui, qui accumule nos, nos oui. déplacements, oui.
1: C'est ça. Puis le météo média, comme vous le dites, c'est que maintenant je suis à Chicoutimi ou à tel endroit, puis il m'informe de la météo locale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste utiliser, enregistrer dans votre propre téléphone l'information, si vous le voulez, pour vous aider vous-même à vous souvenir d'où vous étiez. Dans un format qui va être utilisé la santé publique quand, un jour, malheureusement, si vous êtes infecté, vous serez euh, enquêté. C'est la seule chose.
0: En même temps, M. Monfet et là, je me fais vraiment l'avocat du diable, vous m'excuserez, euh, tous les défendeurs euh, de la vie privée, les gens, les experts en cybersécurité nous disent tout le temps que les principes aux développeurs de ces applications-là, c'est-à-dire les, les applications qui utilisent nos données, euh, notre géolocalisation aussi, invoque l'argument de la sécurité pour ce faire. C'est-à-dire, on va faire ça pour vous protéger, pour que vous soyez en sécurité, en mettant complètement le côté que pour que le prix à payer de cette sécurité-là, c'est une violation euh, de notre vie privée. Parce que même si ces données-là restent dans mon cellulaire, même si après 20 jours, elles s'autodétruisent, détruisent pendant ce laps de temps-là, il y a une personne tiers qui a accès, et cette personne-là, c'est pas moi. Non.
1: Personne n'a accès à ce qui est dans votre cellulaire, c'est ça. Vous pourrez. Si on jour, veut si on demande, Non, non, si on vous pose la question plus tard, vous pourrez autoriser ou pas la santé publique à consulter ce qui est dans votre téléphone. Mais pour l'application que vous,
0: vous développez, Matar19.
1: Oui, mais les autres applications ont l'approche similaire. L'équipe du MIT, euh, j'étais sur l'appel conférence il y a deux jours pour discuter des prochaines étapes de développement, puis c'est leur approche aussi. Donc, les sérieuses qui sont en développement mmh. sont basées comme ça et ne sont pas basées sur un croisement dans une base de données centralisée. Et si jamais mes données personnelles sont partagées, là, ce qui va être partagé, ça va être juste, il y a quelqu'un qui était à l'épicerie à telle heure, tel jour. Puis ça ne dirait même pas que c'était moi. Donc, j'ai aucune crainte à ça. Puis même s'il y avait un jour une fuite de ces données-là, ça ne vaut rien. Ça veut juste dire qu'il y avait quelqu'un à l'épicerie à telle heure. C'est la seule information qui va être partagée. Bon, rien de personnel dans ce qui va être partagé.
0: Bon, ça, va, ça pourrait valoir quelque chose comme pour l'oblast, mais ça, c'est un autre débat. Ça me rassure quand même un peu ce que je viens d'entendre de Jean-Philippe. Mon ouais. en fait, ingénieur, je comprends qu'on est loin de la culture de la surveillance qui s'installe un peu comme c'est le cas en Chine. Là, nos gouvernements se montrent encore frileux et vont observer ce qui se passe ailleurs peut-être pour implanter ce type de technologie-là chez nous. Ça reste à voir. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci. Puis si on regarde les pays qui ont réussi à freiner le COVID-19, il y avait tous une arme d'attaque. Là, on est défensif au Québec avec l'isolement, mais ça prend l'arme d'attaque, puis l'arme d'attaque, c'est l'application mobile. C'est les seuls pays qui ont réussi à freiner la propagation.
0: C'est vous qui le dites. Au revoir.
1: Merci. Cube Radio. Vous écoutez.
0: Les